Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Haus 1. Wir machen Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Haus 1 Podcasts. Endlich mal wieder. Ähm, hier ist Katrin. Und hier ist Susanne. Halli, hallo. Wir haben uns nämlich gedacht, Mensch, wir müssen doch mal wieder eine Sendung machen. Vor allem haben wir einen guten Anlass gefunden. Der Anlass ist nämlich, dass Haus 1 mittlerweile schon drei Jahre alt ist. Wir haben also dreijährigen Geburtstag. Yay! Und ich muss sagen, für mich ist das deswegen auch ein besonderes Datum, also drei Jahre, weil du und ich ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, machen wir das und was ist so unsere Absicht, was sind so unsere Ziele, auch gesagt haben, naja, wir probieren das jetzt mal und gucken, ob es funktioniert und machen uns da jetzt nicht so wahnsinnig viel Stress, wenn es nicht funktioniert, lassen wir es nach drei Jahren wieder sein und machen wieder irgendwas anderes. So. Ja, genau. <lacht> jetzt ja, sind wir hier. Tatsächlich ist es so, man kriegt ja auch immer gesagt bei Startups, man muss erstmal auf jeden Fall zwei Jahre durchhalten und dann nach drei Jahren hat man ein Gefühl dafür, ob das laufen könnte oder nicht. Ähm, und lustigerweise war das ja aber so schnell eigentlich entschieden. ne? Also diese drei Jahre haben wir ja noch nicht mal ansatzweise als Testphase ausgereizt, weil wir nach einem Jahr eigentlich schon gemerkt haben, okay krass, wir können wirklich fast davon leben. Und nach zwei Jahren war es bei mir ja zum Beispiel schon, dass ich komplett nur noch Haus 1 gemacht habe. Also wir haben ja beide so Teilzeit quasi gearbeitet, also haben gegründet, obwohl wir noch viele andere Auftraggeber hatten und haben dann geschaut, was äh, werfen wir über Bord von anderen Jobs, wenn wir wieder was Neues bei Haus 1 gestartet haben? Und dann war das so schnell immer mehr, ja, dass also Haus 1 einfach nach drei Jahren definitiv, <lacht> dass wir da sagen konnten, ja, läuft ganz gut. Ja, ich weiß gar nicht, hast du dir in den letzten Monaten überhaupt noch mal die Frage gestellt, läuft's, läuft's nicht? Eigentlich, eigentlich nicht mehr, wirklich. Das war schon jetzt sehr, sehr lange klar, ne? Ja, tatsächlich. Also sowohl finanziell als auch ähm, in allen anderen Parametern, die, ich sag mal, zur Zufriedenheit dazugehören. Also mm. was macht dich denn zufrieden mit deiner Arbeit und was nicht? Ähm, klar ist ein wichtiger Aspekt, kann ich davon leben? Kann ich meine Miete zahlen? Kann ich mir mit meinen Kindern auch mal einen Urlaub leisten oder sowas? Ne? Ähm, kann ich mir leisten, krank zu sein? Äh, zum Beispiel auch, finde ich immer wichtig. Ähm, und von daher... Nee, und also aber auch im, das habe ich jetzt, ne, als dieses dreijährige Anstand gemerkt, mir nochmal viele Gedanken gemacht, wo kam ich denn her? Also wo war ich denn davor? Und da muss ich sagen, war Haus 1 für mich einfach auch seelisch so eine Art Hafen, in dem ich wirklich ankommen konnte und auch, ähm, ja, also ich, ich erzähle das jetzt zum ersten Mal, aber ich erzähle das auch. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die die neu ist. Ich habe halt 2017 
gerade frisch Antidepressiva abgesetzt gehabt, als du und ich angefangen haben, dieses Projekt hier auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ich habe sie seitdem nicht noch mal gebraucht. So. Mhm. Das ist toll. Das ist wahnsinnig toll. Also es ist natürlich trotzdem Depression immer so ein bisschen mal da. Ne? So drei, vier Mal im Jahr kommt es mal so ein paar Tage. Aber halt nie wieder so schlimm. Und was auch toll ist, ist, dass ich halt darüber reden kann. Das konnte ich vorher nicht. Also ich hatte vorher nicht das Gefühl, dass ich öffentlich zum Beispiel sagen sollte, hier, ich habe Depression. Ähm, das kam mir als schlechte Idee vor, weil ich dachte, naja, am Ende verschreckt es Leute und die wollen dann nicht mehr mit dir zusammenarbeiten und mhm. dann ist auch Kacke. Und diese Angst ist auch weg, weil jetzt bin ich ja meine eigene Chefin und ich kann mich jetzt entspannen und muss, muss keine Angst haben, dass ich mich freue, weil ich ähm, vielleicht eine Depressionsgeschichte habe oder so. Also es ist schon echt so, ja, sehr, sehr viel auch gut für die Seele für mich, muss ich sagen. Ja, tatsächlich finde ich auch so ein eigenes Unternehmen haben, äh, macht ganz viel, äh, bringt ganz viel so zusammen. Also dass man wirklich als ganzer Mensch quasi da so drin ist. Also es hat natürlich dann auch seine Nachteile, dass es schwerer ist, sich da mal rauszuziehen, dass man auch mal sagt, jetzt mache ich mal eine Pause. Also ich merke zum Beispiel, mir macht das alles immer so viel Spaß, dass meine schwierigste Aufgabe ist, langsam zu arbeiten oder weniger zu arbeiten oder einfach Feierabend zu machen. Das kennen ja alle Freiberuflichen. Aber das kannte ich vorher halt auch als freie Journalistin. Und vorher war es aber viel frustrierender, weil man halt immer für andere gearbeitet hat, immer sehr von anderen abhängig war, dass die zurückgerufen haben, dass die äh, die Geschichten genommen haben, die man vorgeschlagen hat und so. Und ich war ja zum Beispiel vorm Gründen an dem Punkt, also ich war ja gerade in den USA und in den ersten Monaten, als ich in die USA gegangen bin und dieses Sabbatical gemacht habe, war bei mir so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich arbeite nicht mehr als freie Autorin weil ich das unglaublich frustrierend fand. Also man muss so ganz viel Geschichten anbieten, bis dann irgendwas genommen wird, bis überhaupt mal jemand antwortet. Das hat mich dann extra frustriert, weil ich habe ja parallel als Redakteurin gearbeitet und als freie Autorin und als Redakteurin wäre mir nie in den Sinn gekommen, Leuten nicht zu antworten, weil mhm. ich weiß, wie frustrierend das ist und wie demütigend auch teilweise, wenn du zehn Angebote schreibst und einer schreibt dir dann mal zurück und sagt, ja, ach, mal gucken. <lacht> so. Und deswegen fand ich das immer ähm, wichtig, eben nicht so zu sein als Redakteurin und habe dann aber eben beschlossen, nee, als freie Autorin, das mache ich nicht mehr, das tut mir seelisch einfach nicht gut, weil du immer so gespiegelt kriegst, ohne dass es dir jemand sagt, aber eben einfach weil du dann nicht zurückgerufen wirst oder wieder eine Geschichte nicht genommen wird oder eine Geschichte komplett umgeschrieben wird, dass deine Arbeit nicht so richtig gewertschätzt wird. Und dann hat mich das schon auch ziemlich geflasht, eben mit der Firma anzufangen, weil man plötzlich auch, oder ich sehr stark gemerkt habe, wir haben ein Wissen, was noch nicht viele haben. Es hat sich ja auch verändert in den letzten drei Jahren. Aber am Anfang war das ja ganz stark so, gerade wenn wir angefragt wurden für Workshops oder Seminare oder so, war das so ein gutes Gefühl, einfach wirklich auch ganz bewusst und auch sehr stolz, also und ohne Imposter-Syndrom, also ohne das Gefühl, man würde aufschneiden, äh, wohin gehen zu können und zu wissen, ich kann was, was andere nicht können und ich kann denen was beibringen und die wollen das jetzt gerade wirklich wissen. Ja, das ist unglaublich toll. Also ich finde auch ähm, insgesamt so diese, dieser Rückblick der letzten drei Jahre, Klar, du hast es gerade angesprochen, es ist viel passiert. Es sind viele neue Player äh, an den Podcast-Markt gekommen, was auch manchmal ein bisschen so 
challenging war, zumindest für, für das innere Selbstbewusstsein zu sagen, ah, äh, ja, früher sind wir vielleicht noch mit den Shows, die wir neu gestartet haben, immer sehr gut ähm, präsent gewesen, weil es einfach gar nicht so viel anderes gab. Mhm. ja. Und dann ja. wurde das natürlich schnell empfohlen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da der Lila-Podcast, der es halt am Anfang auch wahrscheinlich deswegen einfacher hatte, weil er neu war und was Besonderes war und in eine Podcastlandschaft und keinerlei Konkurrenz auf dem Feld hatte, ja, ne? Genau. Auf eine Podcastlandschaft traf, wo es zum Beispiel vor allem halt Männer gab. Da gab es ja damals auch ähm, immer wieder Auseinandersetzungen. Warum ist das eigentlich so eine männliche Nische in Anführungszeichen? Mhm. Wobei man sich auch bei mehreren Zehntausend ähm, fragen muss, was ist das noch eine Nische? Aber klar, da hatten wir natürlich einen guten Start und dann kamen ja sehr, sehr viele so Podcasts auch auf den Markt, die natürlich einen Unfair Advantage hatten, weil Promis auf einmal dabei waren oder irgendwelche Influencer einen Podcast gestartet haben oder ähm, dann so Modethemen ja auch entstanden sind. Crime oder Lebenshilfe, Ratschläge, diese ganzen Dinge. Und ich muss sagen, da natürlich, also ich habe dann schon manchmal so ein bisschen Frust auch gehabt. Äh, keine Ahnung, wenn ich in die Apple Podcast Charts geguckt habe und so gesehen habe, was sind so die ersten 50 Podcasts. Ich dachte, ja, toll. Äh, <lacht> also nicht mal so sehr, weil wir nicht immer dabei waren, sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie... Wie nenne ich das? Also ich will nicht sagen Schrott, das wäre unfair, weil ich will auch nicht die Arbeit von anderen Leuten irgendwie jetzt schlecht reden, aber halt nicht so interessant jetzt einfach für mich persönlich. Na, dass man das Gefühl hat, das Publikum sucht vor allen Dingen Entertainment und Zerstreuung und das ist mhm. ja was, was man bei uns jetzt vielleicht mitkriegt, aber halt nicht primär kriegt. Ja. So, Also Comedy-Shows oder so kriegt man ja zum Beispiel bei uns nicht. Wenn man ähm, Politik und Feminismus und Umweltthemen und äh, Sexualkunde und was weiß ich alles auch entertaining findet, dann ist man bei uns ja sehr richtig. Aber eben so, so Quatsch-Shows machen wir ja gar nicht und äh, Deswegen, also ich verstehe den Punkt total, das geht mir auch so, dass ich so denke, hm, vielleicht produzieren wir am Publikum vorbei. Ja, genau. Das ist natürlich eine Angst, die dann schon manchmal aufkommt. Und dann muss ich aber sagen, ähm, komme ich nochmal zurück und nehme so ein bisschen Abstand davon und denke, ja, Moment, was was ist denn eigentlich Erfolg? So, Also was, was verstehe ich denn selber unter Erfolg? Das ist ja auch gut, dass wir über die letzten Jahre, bevor wir einen Podcast starten, ja auch irgendwann angefangen haben, ganz strukturiert uns zu überlegen, wie definieren wir denn Erfolg für dieses Projekt? Also ab wann hm. finden wir, ist der erfolgreich? Und für mich ist tatsächlich auch Erfolg, wenn ich merke, ah, okay, es gibt eine HörerInnengruppe für dieses Projekt. Also es gibt einfach eine Zielgruppe, die braucht jetzt genau das. Ähm, die wächst natürlich auch sehr langsam. Das ist ja auch immer so eine Challenge, die man bei Podcasts ähm, mitbedenken muss, zumindest bei solchen, wie wir sie machen dass man ja auch einen echt langen Atem braucht. Aber dann so nach, weiß ich nicht, ein, anderthalb Jahren, finde ich, ist halt Erfolg, wenn man merkt, okay, es gibt eine Community, die interessiert sich für das Thema, die diskutiert das Thema auch. Ob das jetzt in den sozialen Medien oder in den Kommentaren ist, ist ja dahingestellt oder in anderen Podcasts, ähm, das vielleicht auch aufgenommen wird. Und dann passt es für mich meistens, wenn dann wir es tatsächlich, und das ist ja eine häufigere Hürde für uns, auch geschafft haben, ich sag mal, ein finanzielles Fundament dann für mhm. das jeweilige Projekt zu schaffen. Aber so herausfordernd zum Beispiel der Punkt ist, also dass das Geld reinbringen, so 
Glücklich macht mich das dann aber auch immer, wenn es funktioniert, weil es ja bei uns vor allen Dingen immer wieder die Hörerinnen und Hörer sind. Und wenn ich dann sehe, dass die zum Beispiel eine Show wie die Wochendämmerung einfach finanzieren, dann ist es so, also wer hat das? Ne? Das haben ja ganz wenige und das mhm. finde ich schon total toll. Also wir arbeiten ja gleichzeitig auch mit Werbung, ähm, um einfach insgesamt äh, die ganzen Produktionen zu finanzieren, aber so vom Werbemarkt nicht hundertprozentig abhängig zu sein, ist ja auch ein Riesenluxus und das würde ich zum Beispiel auch mit in die Liste Erfolg, wie definieren wir Erfolg, <lacht> mit reinschreiben. Ja, über Werbung haben wir ja schon mal eine ganze Sendung gemacht, mhm. aber ich finde es auch immer noch total befriedigend zu sehen, ähm, dass sich da auch was tut. Ne? Also es ist zumindest so mein Gefühl. Das war am Anfang ja, ja irre schwierig mit diesem Klinkenputzen, weil dann sollen es ja auch noch irgendwie Firmen oder Produkte sein, die wir einigermaßen, ich sag mal, ethisch vertreten können. Ja, also Nachhaltigkeit oder Sinn. Ja, und haben gleichzeitig recht hohe Ansprüche. Genau, also bis wir was vertreten können, <lacht> dauert es auch eine Weile. <lacht> Total, also am Anfang, ich habe ja auch immer gesagt, also was den Werbemarkt angeht, habe ich eher das Gefühl, dass wir zu früh dran sind. Hm. Und es war ja wirklich auch am Anfang so, man musste eins zu eins mit Leuten sprechen, also wirklich eine Person erwischen, die überhaupt das Wort Podcast erstmal kennt, mit der man dann darüber reden kann, die dann ein bisschen Begeisterung dafür aufbringen kann und dann sagt, doch, das probieren wir mal aus für unsere Firma. Und jetzt ist es ja, also jetzt haben sich so viele Agenturen auf Podcast-Werbung spezialisiert sogar oder auch die großen Kommunikationsagenturen haben Podcasts einfach im Blick für die, für die Marken. Man kriegt viel mehr Anfragen oder wenn wir selber wo anfragen, kommt dann auch mal zurück, ach, coole Idee. Ja, wir hören selber Podcasts, es stimmt, eigentlich könnten wir auch in Podcasts mal werben, wir probieren das mal aus. Also das finde ich sehr viel angenehmer als die ersten Jahre. Wirklich war die Überwindung schon groß, auch irgendwo hinzuschreiben oder anzurufen, weil man davon ausgehen musste, dass die Leute so denken, Podcast, hä, was ist das? Oder man hat in die Mail sogar reingeschrieben, das sind Radiosendungen, das Internet, wie es ja auch in unserer Gründungsurkunde steht, lustigerweise, weil der Notar auch nicht wusste wusste, was Podcasts sind, obwohl er so alt war wie wir oder vielleicht sogar ein bisschen jünger, aber der hat dann auch das erstmal definieren lassen, damit klar ist, was wir da tun. Die Gründungsberaterin ja auch, die dann irgendwie überhaupt nicht wusste, was ich von ihr will mhm. und mir so irgendwas erzählte von Schuhläden oder so. <lacht> okay, vielleicht ist das hier nicht so ganz das Richtige, aber ja, oder auch, ich weiß gar nicht, unser Steuerberater hat doch auch mal so nett gesagt, dass er überrascht ist. Ja, also genau, bei dem saß ich ja und dann hat er, ich weiß gar nicht mehr, ob es die erste Jahresabrechnung oder die zweite Jahresabrechnung ich glaub, das war. Das war die zweite schon. Die zweite, ne? Und mhm. wie er sagte, also bin sehr beeindruckt, wie das bei Ihnen läuft. Und mhm. da habe ich schon auch gedacht, okay, also offensichtlich haben wir es geschafft, wenn der Steuerberater sagt, er ist stolz auf uns. <lacht> und was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, ähm, wir sind dann ja doch gewachsen. Also das darauf hat mich, ich hatte gerade ein Interview mit Moritz Ohrend, der macht einen Atlas der Selbstständigkeit, wo er so für Selbstständige ein paar ähm, Hintergrundinformationen, Inspirationen, was weiß ich, zusammenstellt. Und der meinte so, ja, wie viele Leute arbeiten denn jetzt so für Haus 1? Und ich bin so im Kopf durchgegangen, beziehungsweise die Liste in, auf unserem Konto mit den ähm, Wer regelmäßig von uns Geld kriegen. Genau, wer regelmäßig mhm. von uns Geld meinte, so, es müssten so um die 15 sein, mhm. glaube ich. Und dann meinte er, oh, 
Ja, aber das ist ja nach drei Jahren überhaupt nicht langsam gewachsen. <lacht> so, hm, stimmt, das ist gar nicht so wenig. Also da ist mir auch aufgefallen, okay, ja, also, wir haben zwar immer gesagt, wir wollen langsam wachsen, ne? also nur nicht zu schnell und aber es ist vorangegangen. Es ist vieles, vieles passiert, viele neue neue Leute dazu gekommen. Klar, man muss natürlich immer gucken, womit vergleicht man sich. Und die Geschichten aus dem Podcast-Business, die man so kennt, öffentlich sind halt US-amerikanische mhm. Geschichten. Und die sind dann dann so mit ähm, Risikokapital oder mit Investoren. Und dann haben die halt richtig Millionen oder, na Milliarden sind es nicht, aber Millionen und stellen halt dann wirklich Leute an. Wir haben natürlich nicht 15 Angestellte, die Vollzeit für uns arbeiten, aber wir haben 15 Freelancer, die einfach regelmäßig von uns Geld kriegen, weil sie bei uns Projekte machen. Und ähm, das ist natürlich so, dann denkt man selber so, na ja, sind ja keine 15 Angestellten. Und wenn man aber eben den Maßstab verschiebt und sagt, wir können aber 15 Leuten dazu beitragen, dass sie ihr Monatseinkommen irgendwo verdienen. Und die sind ja alle so, also die arbeiten alle so, dass sie nirgendwo angestellt sind, sondern verschiedene Auftraggeber haben. Und wir sind eine dieser Auftraggeberinnen. Dann ist es total toll. Tatsächlich macht mich das auch immer noch sehr stolz. Ich glaube, da habe ich aber schon in der letzten Sendung drüber geschwärmt, <lacht> wie toll ich das finde, halt Leuten äh, Job, wie sagt man, Leute in Arbeit und Brot zu bringen. <lacht> ja, nee, das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Und dann einfach auch zu versuchen, ein fairer Arbeitgeber, eine faire Arbeitgeberin zu sein, äh, da gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, weil wir beide ja eben merken, wie, wie sehr wir davon profitieren, gute Arbeitsstrukturen zu haben, solche Strukturen zu haben, dass man aufeinander aufpasst, dass man genau guckt, wie willst du dich entwickeln, welche Aufgaben willst du übernehmen, wo sind deine Stärken, deine Schwächen und so. Das machen wir ja nicht nur miteinander, sondern wirklich auch mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das finde ich schon gut, weil ich schon auch zurückgespiegelt bekomme, dass die das nicht so kennen von anderen ja. und das deswegen total wertschätzen bei uns. ja Oder auch sich freuen, wenn pünktlich Rechnungen bezahlt werden. <lacht> stimmt, da fängt es auch schon an, ja. <lacht> ja, das stimmt. Nee, es ist also, ich will, jetzt braggen wir hier voll rum über unser tolles Label. <lacht> Aber es macht halt wirklich sehr glücklich und auch letztes Jahr, 2019, im März hatten wir beide so einen Punkt auch, wo wir gemerkt haben, es ist doch sehr, sehr viel, also es war mhm. bei mir auf jeden Fall ein richtiger Burnout, der zum Glück auch nicht sehr lange ging, aber trotz allem war ich erst mal ein paar Wochen ausgenockt und da zu wissen, das ist auch okay und ja. das geht und ähm, wir halten uns hier gegenseitig den Rücken frei, das war auch echt toll und das ist auch was, was ich versuche, also ich hab, bin dann mal so ein bisschen ähm, im Kopf auch die Leute durchgegangen, mit denen wir arbeiten und ich ich glaube, die merken das eben auch so, dass, dass sie jederzeit sagen können, weiß ich nicht, bei mir bricht ja gerade alles zusammen oder ja. äh, ähm, im Moment geht das nicht, ähm, dass wir da sehr offen sind und sehr stark versuchen, so gut es dann mit den Projekten eben vereinbar ist, denen entgegenzukommen und äh, auch auf deren Psyche mitzuachten sozusagen. Ja, da hilft total so die Berufserfahrung, die man vorher in irgendwelchen mhm. Unternehmen hatte, wo alles immer sofort passieren muss und dann bleibt es zwei Wochen liegen und man merkt so, ach komm, es hätte alles nicht sofort passieren müssen und alle ackern sich krumm äh, und man kann das alles entzerren. Also es ist meine Erfahrung wirklich ist mittlerweile, 
Es geht immer. Also man kann immer ein bisschen langsamer machen. Man muss es in alle Seiten ordentlich kommunizieren. Kommunizieren, ja. <lacht> Aber das ist oft ja, woran es hakt in größeren Unternehmen, dass jeder in, in seiner kleinen Nische denkt, ich muss abliefern und der Nächste macht Druck, der eine Etage höher ist und gibt es dann wieder weiter und so. Und das kann man aber auch alles sein lassen, merke <lacht> ich so diesen Druck. Kann man so ein bisschen runterfahren. Ja, oder halt auch Puffer direkt einplanen. Also mhm, merkt das genau. so, wenn wir jetzt für andere Leute Dinge machen. Also wir haben ja auch verschiedene AuftraggeberInnen, für die wir auch was machen, ähm, da dann zum Beispiel einzuplanen, naja, okay, also ihr liefert uns jetzt, weiß ich nicht, eure Audiodateien Montag, dann kann ich euch zusichern, dass eine Woche später ähm, der Schnitt da ist oder so, mhm. damit ich weiß, okay, alle, die für uns arbeiten, haben ja wahrscheinlich auch noch andere Projekte und andere AuftraggeberInnen, ähm, dass die genug Zeit und Raum und Puffer auch haben, um das auch wirklich schaffen zu können und es nicht heißt so, ja, ja, also nach zwei Tagen ist das spätestens da, so, sondern mhm. ist auch sehr schön. Da kommt natürlich dieser Effekt mit rein, dass man für andere auch immer besser verhandelt als für sich selbst. <lacht> also ich selber würde wahrscheinlich sagen, ja, ja, schaffe ich morgen, schaffe ich morgen. Genau, wenn man auf die anderen so ein bisschen aufpassen will ne? und äh, eben das sind so die Schäfchen. Oder ein bisschen ist es auch wie Kinder. Also tatsächlich dieses drei Jahre Geburtstag, finde ich, hat auch sehr viele Parallelen zum dritten Geburtstag von einem Kind. Mhm. Das Kind ist selbstständig, also macht so sein Ding. Also wenn die in den Kindergarten kommen, wollen die ja selber, selber, selber. Ne? Und so mit der Firma ist es ja auch. Also das läuft, das steht alles auf stabilen Füßen. Und deswegen denke ich, wir können auch ein bisschen angeben zum dritten Geburtstag. Das macht man mit Kindern auch. Dass man so, du warst das süßeste Baby. <lacht> dass man dann immer noch mal ja, rausstreicht, wie toll das ist. Was mir Johanna noch gesagt hat, das ist unsere Social-Media-Expertin, ähm, unsere Social-Media-Managerin sozusagen bei Haus 1, wo wir auch irgendwann festgestellt haben, dass das vielleicht gut ist, wenn jemand anders das für uns macht. <lacht> Weil das ja auch über die Zeit merkt man so, was man gut kann und was man nicht so gut kann. Und dann ja, versuchen wir ja auch immer zu gucken, wer das vielleicht besser kann und geben dann der Person Geld in die Hand, das für uns zu machen. Und es gibt eben Johanna, unsere Social-Media-Redakteurin. Vielen, vielen Dank, Johanna, übrigens für die wirklich tolle Arbeit in den letzten, seit wann machen wir das mit ihr? Anderthalb Jahre fast, Ja, ne? anderthalb Jahre. Hm. Genau. Ähm, sie hat uns im Grunde den kompletten Lila-Podcast-Account aufgebaut, der bald 4000 Followerinnen auf Instagram hat. Und Johanna hat gesagt, wir müssen unbedingt auch darauf hinweisen, dass wir einen Instagram-Account haben. Haus 1 Podcasts ähm, heißt der. Und da werden wir nämlich in der kommenden Woche, also in der Woche jetzt nach dieser Sendung, ähm, auch ein paar nette Geburtstagswünsche und Geburtstagsgrüße veröffentlichen, die wir sowohl von unseren Haus 1 Leuten bekommen haben, als auch von Menschen, die uns hören. Genau, wir werden online so ein bisschen weiter feiern. Wir trinken jetzt heute hier noch so ein halbes Gläschen Sekt, weil heute, wo wir die Sendung aufnehmen, am 27.07.2017 tatsächlich die Gründungsurkunde unterschrieben wurde. Und wir stoßen auf euch an vor allen Dingen, weil ihr uns hört, uns unterstützt ganz oft und weil ihr einfach die besten Hörerinnen und Hörer der Welt seid, was wir ja nicht müde werden zu betonen. <lacht> Tatsächlich schreibe ich auf jede Postkarte, die ich an den Fanclub und an die Ultras der Wochendämmerung äh, verschicke, drauf, ohne so tolle Leute wie euch könnten wir einpacken. Ja, 
Das stimmt auch. Und das kommt von Herzen. Genau, deswegen trinken wir den Sekt auf euch. Und dann hören wir uns einfach ganz bald hier im Haus 1 Podcast wieder. Wenn ihr übrigens mal Fragen habt, deswegen ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch ein Vorteil von den Social Media Kanälen, wenn ihr Fragen an uns habt, wo ihr sagt, das würde mich interessieren, wie das in so einer Podcast-Bude läuft, dann stellt die uns doch einfach. Dann können wir die sowohl vielleicht ganz kurz und knackig auf den Instagram-Kanal beantworten, aber auch dann hier in der Sendung mal drüber quatschen. Und übrigens, wenn ihr lange nichts von uns hört, auf diesem Kanal hier bedeutet es das meistens, dass wir viel zu tun haben, was ja auch nicht schlecht ist. Genau. Also, dann bis ganz bald. Bis dann. Eine Produktion von Haus 1. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 